0: Você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Pluscargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, o podcast da Pluscargo. O programa brasileiro do operador econômico autorizado, mais conhecido como OEA, é uma recente habilitação de qualidade dos operadores do comércio exterior. Para explicar quais são os benefícios da certificação e como conquistá-la, eu vou conversar com o Walter Thomas, professor universitário, consultor especializado em comércio exterior e diretor da Portorium Consultoria Internacional. Obrigada por aceitar nosso convite, Walter.
2: Soraya, Eu que
1: agradeço. Participa com a gente também do programa a Maria Alvarez, que ela é responsável pela área de qualidade da Pluscargo e também é responsável pela implementação da OEA na empresa. Obrigada, Maria, por aceitar o nosso convite de novo. Eu que agradeço de novo, sou muito bom estar aqui, como sempre. Walter, para que todos possam conhecer mais sobre o assunto de hoje, conta para a gente o que é o programa do Operador Econômico Autorizado e por que ele se tornou uma tendência mundial?
2: Para poder falar, tá? Solução OEA, é importante que a gente entenda o problema. O problema que levou a OMA, a OMC a abraçarem o programa OEA e incentivarem a implantação do programa OEA no mundo inteiro está relacionado a um conflito. O antagonismo de um crescimento exponencial do fluxo de comércio entre os países a criação, inclusive, dos blocos econômicos, e, por um outro lado, o crescimento do crime transnacional. E o crime transnacional é o contrabando, o descaminho, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, e todos esses crimes, e mais um que apavora a humanidade, que é o terrorismo, bebem na mesma fonte, que é a lavagem de ativos. Todos eles são lavativos e o comércio internacional se presta muito a isso. Então, veja, as autoridades aduaneiras no mundo inteiro têm que enfrentar um problema. A necessidade de aumentar a velocidade da fluidez do comércio internacional para reduzir os custos destas transações, uma vez que as indústrias se estabelecem com clusters de produção em vários países, e controlar também um perigo enorme e crescente, que é do crime que busca se camuflar nas operações lícitas de comércio internacional, não só para passar as mercadorias ilícitas, como também para lavar o ativo movimentado por essas operações ilegais. Então, o problema é, de um lado a comunidade que usa o comércio internacional de maneira lícita, forçando por um aumento na velocidade da passagem nos pontos de controle, nos pontos de fronteira. De um outro lado, uma preocupação enorme, não só dos governos, como das sociedades, pela fragilidade dos controles agronegórios. Para vocês terem uma ideia, na década de 80, as mercadorias de importação no Brasil, praticamente 100% delas passavam por conferência física. Hoje em dia, nós temos aí em torno de 8% de mercadorias que passam por conferência física. E a aduana brasileira não tem condição de aumentar de maneira vigorosa o controle, a conferência física das mercadorias. E isso os operadores ilegais sabem. Como trabalhar com isso? De um lado, você tem o um risco e, de outro lado, você tem a necessidade de aumentar o fluxo. Então, dentro desta lógica, dentro deste problema, se estabeleceu uma nova forma de solução que é uma revolução no sistema do Aneu. A ideia é selecionar parceiros, criar uma parceria público-privada selecionar quem são os intervenientes de comércio exterior de baixo risco dos que são de alto risco ou risco desconhecido. dar prioridade à passagem dos primeiros, ou seja, de baixo risco, e ter mais braço, ter mais condição, ter mais pessoal, mais tempo para se dedicar aos outros.
1: Walter, quais são os principais motivos para implementar o OEA no Brasil?
2: O principal motivo é a adesão do Brasil ao Acordo de Facilitação de Comércio, que vem lá, né, embrionariamente, no protocolo de Quioto, e o Brasil depois aderiu na OMC ao Acordo de Facilitação de Comércio, e dentre os temas tratados no, no Acordo de Facilitação de Comércio, se fala da necessidade dos países participantes do Acordo de terem estruturas aduaneiras. Que sejam mais competentes e que trabalhem com gestão de risco. e Inclusive, eles determinam a utilização de padrões do SAFE, que é o um, um, um framework, que é o um, um modelo desenvolvido de OEA pela OMA, pela Organização Mundial das Aduanas. Então, o Brasil teve que aderir a isso, que é uma tendência mundial e criou e, e diga-se de passagem, está muito bem estruturado o programa do operador econômico autorizado brasileiro. Mas o Brasil, a necessidade, eu digo até a obrigatoriedade, é para que ele não seja tratado como um para, né mitigando os riscos da contaminação da carga lícita pela ilícita e das operações de lavagem de ativo.
1: E qual é a diferença do modelo do programa brasileiro para os demais? Veja, o modelo brasileiro tem
2: algumas peculiaridades, porque a importação no Brasil ela é bastante difícil. Nós que militamos na área, vocês principalmente ali na linha de frente, sabem bem disso, como é um sistema burocratizado, pesado, dispendioso. Então, o programa OEA, quando traz benefícios para o importador que adere aos compromissos de compliance do programa e as regras de gestão de risco que o programa determina, a gama de
0: benefícios dele é enorme. Dentro do que ele falou, os benefícios que a gente enxerga hoje para a gente de carga, além de se assegurar, ter toda a confiabilidade, a conformidade dos procedimentos, pelo agente de carga ele fazer parte do processo da cadeia logística quando você usa o filtro de trabalhar com pessoas certificadas, você está assegurando toda a informação, toda a parte de riscos financeiros, de com quem a gente contrata, como também que a gente vai entregar para o cliente. Porque a OEA ela vai desde de um importador exportador para todos os fornecedores dessa cadeia logística, como um armador, uma companhia aérea, um terminal. Então, essa troca de bastão, ela também é feita com uma maior segurança para todos envolvidos nesse processo.
1: Falter, na prática, como funcionam esses benefícios da certificação? Por exemplo, as medidas emergenciais para o comércio exterior durante a pandemia de Covid-19 beneficiaram as empresas detentoras da certificação OEA de alguma maneira?
2: Sem dúvida. Dentro do mesmo diploma legal que tratou da alteração da IN 680 trazendo prioridade ao tratamento das importações que venham a auxiliar no combate à pandemia, também se introduziu de maneira definitiva e não ligado ao tempo de pandemia e nem ligado a este assunto específico do Covid-19, a possibilidade dos operadores econômicos autorizados realizarem a conferência física dentro do, do site da empresa. Algo que é é, vamos dizer, relativamente comum essa possibilidade em alguns países europeus, finalmente foi incorporada no Brasil. As vantagens são absurdas, são, é, comparativamente a um operador não OEA, eu diria até que chega a preocupar quem não está buscando a certificação, ou deveria, como ele vai manter o nível da concorrência com os seus congêneres que já estão tendo a certificação. Porque no que ele tiver de custos agregados à importação, dificilmente ele vai conseguir se tornar competitivo com o um operador OEA.
1: E quais são os principais requisitos para se tornar um OEA certificado? E quais são as principais dificuldades para reunir todos esses requisitos?
2: O um OEA é, antes de mais nada, um processo educacional. É uma mudança de mindset. É sair de um mindset fixo para um mindset de crescimento. A gente brinca, né, e a fiscalização brinca com isso também, que existem dois tipos de, de empresas. Aquelas empresas que estão buscando pela renovação, pela inovação, pelo crescimento, pela diversificação, têm a síndrome de Gabriela. É, e aí, a síndrome de Gabriela, é, não desfazendo do personagem de Jorge Armado, mas é, o, é a música que né? eles citam. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Quer dizer, essas empresas realmente enfrentam dificuldades maiores na implementação do programa OEA, além de dificuldades que elas têm na própria administração, na gestão delas. Mas eu diria que os principais requisitos dentro deste processo educacional ou os três pilares da implantação do programa OEA passam por qualificação, qualificação inclui treinamento e retreinamento do pessoal, passam pela procedimentalização, ou seja estabelecer procedimentos formais escritos de aplicação obrigatória para as tarefas relacionadas com o comércio exterior e a administração desses procedimentos, incluindo os controles de auditoria desses procedimentos, e pela gestão de risco, que é uma ferramenta apaixonante e que cada vez mais está sendo introduzida na administração das empresas, Quer é você trabalhar com cenários de risco e estabelecer estratégias mitigatórias antes que elas aconteçam. Então é saber com que risco você opera e trabalhar com estratégias para redução desse desse risco. Então saímos daquela condição do operador clássico interveniente no comércio exterior, o bombeiro que sai por aí Apagando incêndio, tentando fazer com que a cadeia de suprimentos não seja interrompida, para alguém que vai, de fato, fazer uma gestão da cadeia de suprimentos internacionais, trazendo previsibilidade e segurança, uma vez que os problemas aduaneiros dele se acabam com a certificação. Então, ele vai trabalhar no que são os eventos de risco da administração do processo e que são internos à empresa.
0: Indo um pouco agora para a parte da Plus Cargo, como a gente começou a construir, primeiro foi feita uma análise interna, se a gente tinha capacidade, porque a OEA divide, vamos dizer, esse processo em cinco fases, e hoje a gente está migrando da terceira parte para a quarta, a terceira sendo o critério de elegibilidade para o critério específico. A migração de um para o outro é justamente essa construção que o Walter falou, que é uma mudança de mindset que algumas coisas que nem sempre são praticadas têm que passar a serem aplicadas. E, por fim, quando tudo tiver finalizado, tem a parte do treinamento, aplicar isso internamente e fazer uma validação física com a receita. Mas hoje a gente está acabando esses documentos, são os
1: critérios específicos. Como é o processo de certificação e de monitoramento?
2: Nós fazemos uma implantação em três etapas: uma etapa inicial de capacitação, uma etapa de manualização e preenchimento do QAA, e no final, que é o questionário de autoavaliação, a implantação da gestão de risco. Depois disto feito, a empresa, então, apresenta no portal único o pedido, aguarda a verificação da Receita Federal primeiro para os critérios de admissibilidade, a Receita Federal vai informar que a empresa foi admitida e, posteriormente, no prazo que hoje está sendo em média de uns 90 dias, a Receita marca a visita de validação. E aí vem uma coisa que é fantástica dizer para vocês. É uma mudança completa de paradigma, porque nós estamos acostumados a morrer de medo de uma visita da Receita Federal. E, e neste caso, nós estamos falando de um programa de parceria. A Receita Federal vem não para fazer uma auditoria policialesca nos seus processos. Ela vem para verificar a qualidade dos seus procedimentos, avaliar junto com você a qual é a, o grau de qualidade de amadurecimento e de aderência dos seus procedimentos para ajudar a mitigar os riscos relacionados, no caso de vocês, à segurança da carga e à lavagem de ativo e, no caso dos importadores, assegurar conformidade tributária e aduaneira. Essa é a parte de certificação. E aí vem o monitoramento. Isso também é muito interessante. Realmente também há aí uma evolução e uma mudança de mindset da própria Receita Federal, da própria aduana brasileira, que destacou e treinou um time específico para isso. Tanto na certificação como no monitoramento você tem pessoas dentro da Receita Federal dedicadas a isso, que vão analisar a gestão da empresa. Então, o monitoramento que é? O monitoramento é a verificação de maneira periódica da manutenção dos controles a que a empresa se propôs. A manutenção dos procedimentos, a manutenção dos mapas de risco, da gestão de risco, da implementação do PDCA, da melhoria contínua. O OEA ele não é uma fotografia, existe um acompanhamento contínuo. Olha só, o OEA ele é concedido por tempo indeterminado, mas em caráter precário. Se a empresa cometer falhas constantes, eventualmente
0: ela pode chegar
2: a um ponto extremo de ser excluída do programa. Então, é uma
0: integração. Complementando um pouco, foi que você mencionou essa parte do... As pessoas têm uma visão da receita e quando você, ela, você recebe a visita, essa ótica é outra. Eu acho que mudou muito essa forma de relacionamento. Vamos dizer que antes você tinha um medo da receita, hoje você mudou essa posição para um parceiro, justamente pelo que você mencionou no começo da conversa. que hoje a velocidade do comércio internacional ela é tão grande que a receita não dá conta de atuar e cuidar de todo mundo que faz parte desse processo dessa cadeia logística. Então é mais fácil ela ter as pessoas perto, como os olhos dela, garantindo tudo que o órgão estipula como devido, tratar dentro de conformidade, do que manter esse pessoal longe. Então vira uma relação de parceria, né?
1: Exatamente. Hoje eu conversei com o Walter Thomas, da Portorium Consultoria. Muito, muito obrigada por dividir tanto conhecimento com a gente, Walter.
2: Bom, eu reitero a minha, meu agradecimento a todos aí.
1: Muito obrigada. E conversei também com a Maria Alvarez, da Pluscargo. Muito obrigada, Maria.
0: Eu que agradeço. Sou muito bom sempre.
1: A Pluscargo está no LinkedIn, YouTube, Spotify, Instagram e Facebook, com um conteúdo exclusivo para quem quer entender mais sobre como fazer bons negócios em comércio exterior. Acompanhe nossos canais. Muito obrigada a todos pela audiência e até a próxima.
0: Você ouviu o Logística Plus, o podcast da Plus